0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Sociolofando e hoje a gente vai falar sobre o carimbó, essa expressão aí cultural do Brasil e do Norte. E, e vamos lá começar a falar, então. O carimbó, ele é típico do Norte do Brasil. E, e nas obras do Paz, ele vem junto com a capoeira. É interessante pensar que nas obras do Paz, não são só obras que são coisas prontas e feitas. O carimbó e a capoeira eles são coisas que precisam ser reatualizadas sempre, a partir daquilo que a gente estava até falando no episódio anterior, aí, sobre cultura imaterial, né? E, e é uma espécie de cultura imaterial, certo? Porque ele precisa das pessoas para se atualizar, para o negócio acontecer. E o carimbó é uma doença típica do norte do Brasil, com parte aí de influências tanto indígenas, quanto da própria mistura com a população negra vinda da África. Então, o próprio, próprio nome tem origem indígena, o carimbó, que significa um instrumento musical de percussão feito de maneira artesanal, que é o curimbó, que aí depois levou o nome aí de carimbó com estilo de dança, com estilo de música e tudo mais. E, e diferente da capoeira, é, o carimbó não tem um aspecto tão simbólico de resistência cultural. Ele tem um caráter muito de expressividade identitária do povo indígena no norte e, e também no nordeste. E é interessante também pensar que ele se misturou com várias é, influências culturais que existiam ali no, no norte do país. Então dá para dizer que o carimbó ele faz parte da miscigenação do Brasil pelos aspectos culturais assim de uma mistura de ritmos, uma mistura de instrumentos e de várias outras coisas, não é? Então,
1: é bom, bom você começar falando assim, Igor, porque, é, tal qual no o, o episódio anterior nós falamos aí também de um movimento cultural muito forte do norte do Brasil, o, o Carimbó também tra traz essa característica. E é importante salientar que, por exemplo, aqui no Brasil... É, essa questão, essa, é, é toda uma miscigenação, né, então, na verdade, o, o carimbó, sendo uma expressão típica do norte do, do, do Brasil, especialmente no Pará, né, é, no próprio norte, na, nas outra, na própria região norte, né, nos outros estados, ele, ele também vai sofrendo adaptações, e até no, 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 no próprio Brasil, no Brasil como um todo e é interessante notar também que que o, o carimbó nos últimos anos ele teve uma uma popularização digamos assim porque ele ele como movimento ele saiu de das periferias de Belém saiu das periferias do Pará e começou a, a ganhar o Brasil é tanto que por exemplo é, nós fizemos aí no, 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 Dos episódios para trás aí, Por favor, ouçam Que é exatamente aquela questão do Jalu né? Lá com a música Chuva, acho que é isso E, e o Jalu é, Ele Por ser do Norte também Não necessariamente por ser do Norte Tem que ter influência do Carimbó Mas muito da sua música Por mais que seja uma música mais moderna Uma música mais alternativa e tal Mas tem uma influência do Carimbó muito grande né? temos também a, a Gabi Amarantos, que tem uma influência do carimbó muito grande, nós temos a banda Calypso, que veio para o mundo exatamente com essa expressão do carimbó, popularizando o carimbó, nós temos lá das antigas, né? Fafá de Belém, essa galera toda. Então, uh, o carimbó, enquanto expressão cultural, identitária, como nós já falamos aqui, é uma força muito grande no Brasil hoje em dia. Né? E, e nós de cá... Né? Abrimos os ouvidos, digamos assim, para a galera de lá e ver que esse movimento é um movimento importante, é uma cultura é, imaterial transformada em uma materialidade também, porque tem os elementos do carimbó, porque tem a vestimenta, tem, tem todas as danças... Tem aquela ideia do, do, das, dos pés descalços. né? Então, o carimbol é um ritmo amazônico, tipo do Pará, que nasce das mãos calejadas dos pés descalços dos agricultores isso do Um ritmo, uma dança, uma identidade. O nome carimbol, como o Igor falou, que vem de tupi, é, que é, enfim, é, é um, um movimento
0: muito importante para a cultura brasileira. Igor? Exatamente. E cabe lembrar também o a influência, essa mistura de, de estilos e de danças de origens diferentes, que mostra muito a, a miscigenação, como a gente estava falando, não só nos aspectos de mistura racial e étnica, mas a mistura dos estilos. E é importante lembrar que essas danças de origem indígena, de origem africana, elas foram perseguidas durante muito tempo. Então, o carimbó, como é típico de... De comunidades indígenas é, Durante a época da escravidão Da colonização Eram práticas perseguidas Inclusive ela foi tomada como ilegal Durante um tempo E é interessante você pensar, Luiz do, No aspecto da popularização Recente Do Carimbó Como uma um elogio E uma valorização da cultura nacional Regional Do Pará Então a gente vê essa mudança Em vários aspectos não só no aspecto de reconhecimento de uma identidade que era muito massacrada durante o passado, tanto em aspectos físicos, que a gente cita aí o genocídio e tudo mais, mas também o etnocídio, que é a, a, o matar a cultura do outro. E aí, cara, o Carimbó, recentemente, pulando para os dias de hoje, ele foi é, declarado como é, patrimônio imaterial da humanidade só em 2014. E a partir daí a gente vê uma a entrada do estilo dentro do circuito mais popular da música brasileira e, e, e esse, esse contraste ele mostra uma, não só uma valorização da cultura mas uma mudança de perspectiva sobre o que é a identidade de um povo então uma, uma prática perseguida durante muito tempo ela se torna um uma maneira de criar identidade para esse povo e fazer com que essa própria cultura seja vendida para outros países. Porque o carimbó, como ele é bem tradicional do Brasil e da região norte, ele se torna um símbolo da cultura regional do Pará e da Amazônia, e um símbolo da cultura brasileira. Aí a gente vê esse processo aí de, de popularização do carimbó e de uma... Entrada dele no circuito das, da, da música popular De uma coisa até mesmo mais comercial Que como o Luiz citou aí, vários artistas populares recentes, contemporâneos Eles, eles utilizam e divulgam esse, esse tipo de, de dança, esse tipo de prática e tudo mais então, é importante lembrar que várias das expressões culturais indígenas e africanas tradicionais no Brasil foram perseguidas e negadas. Inclusive, era proibido é, tocar as músicas do carimbó durante a noite para não perturbar o sossego das pessoas e de que era uma dança típica de pretos. E aí demonstra aí o racismo em relação a determinadas práticas. Não só da capoeira, que a gente pode falar aqui logo em breve, mas do Carimbó também, das expressões culturais indígenas que eram perseguidas e hoje elas têm aí uma valorização importante que, que poderia vir antes, né? esse reconhecimento da cultura tradicional, mas só recentemente que isso recebeu uma atenção maior, inclusive, pelo circuito da música popular, pelo circuito da popularização, inclusive pode ser até... até ser isso que tornou ele um patrimônio imaterial, no sentido de reconhecer que realmente existe uma expressividade cultural e identitária muito importante de ser preservada, mantida e, e fomentada nesse sentido, né? E, e é legal,
1: é, é interessante, é legal ter o, o título de patrimônio porque dá aquela ideia de, de preservação. E você falou uma palavra, Igor, que é, é muito importante, que é símbolo. Né? E, e essas expressões regionais, especialmente o carimbó, capoeira, boi-bumbá, é, bumbo-meu-boi, boi, enfim, como nós já falamos aqui, eles são até símbolo de resistência de uma cultura, de uma população. E, e é muito interessante notar que, regionalmente falando, é, esses ritmos, esse, essas danças, é, esses movimentos, eles são muito fortes, muito fortes. É, a, aquela população ela, ela vive intensamente esses movimentos culturais. Tá? Então, é, você pega o forró no Nordeste é muito importante para eles, eles consomem aquela cultura bastante, né? às vezes não chega nem aqui para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aquela questão toda, mas regionalmente eles estão consumindo aquilo o tempo todo, você vai parar, as rádios estão tocando carimbó, né? agora, sei lá, aqui no DF alguma rádio toca carimbó? No, no Sudeste, no Sul, nenhuma né? rádio toca carimbó, né? Pro, se você vai para o sul as rádios vão tocar ritmos típicos do Rio Grande do, do da região sul e por aí vai e, e para o norte do Brasil especialmente é, eles consomem muito é, essa produção cultural então é eu acho de uma maneira muito positiva a questão do título de Patrimônio da Humanidade porque é uma uma forma uma maneira de de preservar esse movimento enquanto identidade de um povo, identidade de uma cultura, né? E, e mantém uh, aquilo, esse movimento de uma certa maneira até então intacto, né? E que ele possa chegar às novas gerações é, exatamente como deve ser,
0: né? É. E isso está muito relacionado com o processo de urbanização que o Brasil passou ali no início do século, no final do século XIX, início do século XX, no momento ali depois da proclamação da República. É, que o carimbó, ele vinha sendo praticado só em comunidades, em lugares mais isolados e tal, e aí quando entra o processo de urbanização no Brasil, é, o carimbó, ele ganha novos espaços a partir do, do século XX. Então ele entra no circuito urbanizado da, dos estilos. Musicais. E aí tem essa característica muito importante de ser uma dança que tem toda uma coreografia e uma simbologia por trás, que quem vê de fora pode não entender muito de cara, mas existe todo um cortejo a divisão entre homens e mulheres, dos homens cortejarem as mulheres. E as saias das mulheres serem usadas na tentativa de cobrir os homens durante a dança como uma forma de de até mesmo um ritual que é, que é praticado coletivamente. Então a gente pode dizer que o carimbó ele tem duas, duas fases. Assim, uma fase bem tradicional, que inclusive tentava fugir um pouco da opressão em relação à cultura tradicional. E a partir do momento da urbanização, o carimbó ele ganha novos espaços, inclusive entrando aí no circuito das rádios, dos bailes e tudo mais. Que é justamente isso que você está falando aí, em relação... A essa popularização mais o, mais urbana do, do carimbó. Então essa influência é muito importante e e relacionar isso com, com a patrimonialização e a salvaguarda do carimbó é um movimento que cara no século 21 isso tem começado a acontecer. Então o carimbó sendo protegido aí pelo como patrimônio cultural a partir de 2014 a capoeira um pouco depois, em 2016, são tempos tardios para reconhecer uma coisa tão típica do Brasil em relação a isso. Então a gente vê esse, essa dualidade aí, onde foi preciso chegar ao mundo urbano no Brasil para para conseguir reconhecer a cultura tradicional uhum. como uma coisa que está relacionada com, com patrimônio histórico. Então, são duas fases bem distintas, assim, de uma perseguição em relação às origens identitárias do Brasil, e é a partir do momento que o Brasil ele se torna mais integrado, vamos dizer assim, na, em relação à urbanização, as trocas começam a ser mais evidentes. Então, a própria cultura brasileira começa a ser percebida pelos próprios brasileiros. Tanto que o carimbó ele tende a ser visto como uma, uma prática que que se espalhou pelo norte do, do Brasil, através dos rios, através dos meios de comunicação e meios de transporte que as pessoas tinham em relação a levar essas festividades para outros lugares. E aí, quando o, mundo se, quando o Brasil se urbaniza, isso se torna mais, mais comum. E aí a gente vê essa... É até uma certa contradição, assim, de uma, de uma modernidade chegar para que aquilo que seja tradicional seja reconhecido como símbolo da identidade de um povo. Isso é muito interessante de pensar. Sim, sim, sim.
1: É, eu, eu preciso apenas fazer uma correção aqui numa fala minha, que há um tempo atrás, aí, eu, uns minutos atrás, eu falei é, patrimônio cultural da humanidade. Né? Na verdade, é patrimônio... É, cultural e material do Brasil, tá? Então só só para para corrigir aí o que eu falei anteriormente. E é, é isso que você falou, Igor, aí de do Brasil, conhecendo o Brasil. Tem até uma fala aí do passado que fala que o, o Brasil não conhece o Brasil, né? É, e eu, eu, eu coloco é, uma certa resistência a a esses movimentos regionais expandirem-se aí para o restante do país. É, na maioria das vezes, por exemplo, outros países absorvem é, essa cultura regional e o próprio Brasil não absorve. Então, é muito comum. Tem um, um, um grupo... Tinha, né? na verdade, o, o rapaz até morreu recentemente de Covid. O, um grupo amazônico da Amazônia, o carrapicho, né? bate, bate forte o tambor. Eu quero tiki tique 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 não uma, uma música que fez um <risos> muito sucesso, é, que é um ritmo amazônico, é do, do boi lá, aqueles ritmos bem dançantes e tal. E, e assim, era um grupo que fazia muito sucesso na França, na Europa, né? E aqui no Brasil eles eram muito regionais, eles não. Eles não vinham para pro, os grandes centros. Então a cultura, a cultura brasileira é muito rica, mas o Brasil em si ele não consome essa cultura na sua totalidade. Né? Nós nos abrimos muito para a cultura que vem de fora. Nós, sei lá, abrimos tudo para a galera que vem de fora e temos resistência para o que tem aqui dentro. Né? Então, tem coisas maravilhosas, tem coisas fantásticas aí e que, e que nós desconhecemos. Então, eu concordo muito com essa, com essa fala, com, esse, com essas aspas, né? e o, o Brasil não conhece o Brasil porque realmente... Não conhecemos o Brasil. Porque se fôssemos atrás do que realmente nós é, produzíssemos aqui, não teríamos nem tempo para buscar outras coisas, porque é muito o que se faz aqui. E o carimbó, com como ritmo, o carimbó com mudança, o carimbó com movimento, o carimbó enquanto identidade de um povo, é de, de uma riqueza absurda e que as pessoas não se interessam. As pessoas, não estou generalizando, obviamente, né mas é, o Brasil não, não se abre para conhecer, para entender, para compartilhar, para curtir, é, e fica muito numa coisa meio regional, brega... É, é dessa maneira que, que é muita, uma grande parte da população acaba é, absorvendo e entendendo e manifestando-se
0: é, em relação a, a tudo isso. É verdade. Essa frase aí é bem, bem impactante. Assim. O Brasil não conhece o Brasil. E me fez lembrar de uma frase do Roberto da Mata, que falou: O que faz o Brasil? O Brasil. E justamente o que faz o Brasil, Brasil, é aquilo que os brasileiros tendem a desconhecer. Então tem vários estilos musicais, como o maracatu, a catira, o frevo já é mais popularizado, é, o bumba meu boi, que a gente falou aí um tempo atrás, que são todas danças que parecem é, que... Que, que são colocadas nesse lugar aí que você falou Que são coisas regionais São coisas que estão mais escondidas Coisas que não são tão populares E que por ser tradicional não é popular E isso é uma contradição tão grande Que é justamente essa ideia né, da música popular brasileira Será que aquilo que é pop? Será que aquilo que é regional tradicional? E aí vem essa, essa, esse desconhecimento do Brasil sobre o próprio Brasil
1: é, e esse... Uh, o Brasil Não Conhece o Brasil, Igor. É uma, é uma música com, com esse título, que é uma música do, do Aldir Blanc, que é até o nome de uma lei aí de incentivo à cultura e agora, para o um momento da pandemia, para ajudar os artistas. E ela foi cantada muito fortemente em períodos assim, bem complicados, né? lá nos anos 70, por Elis Regina. E a letra ela é bem interessante porque ela conversa um pouco, um pouco com essa cultura amazônica. Olha só, presta atenção. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi, nunca foi ao Brasil. Tapir, Jabuti. Liana, Lamanda, Lia, Laúde. Piau, Urural. Aqui, Ataúde. Pia, Carioca. carioca porê, Crema, Crã. Jobim, Acorere, Jobim açu uô o uô Pererei camarata ororó olerei piriri ratatá carete olará. ra camará camarata ororó olerei piriri ratatá o e o Brasil não merece o Brasil o Brasil está matando o Brasil né é, Jeremias enfim e por aí vai Brasil é só ao o Brasil do Brasil é só ao o Brasil então na verdade quando é, ele Dentro dessa letra, ele dá uma viajada por, pelo Brasil inteiro para mostrar exatamente essa diversidade cultural. Então, na verdade, é, o Brasil não conhece o Brasil e o Brasil não quer conhecer o Brasil. O Brasil está cada vez mais distante do Brasil, o Brasil que realmente importa, que é o Brasil rico, que é o Brasil sertanejo, que é o Brasil interiorano. Né? Então, nós estamos cada vez mais nos afastando desse Brasil e buscando outras querelas, né? querelas do Brasil. Que, na verdade,
0: é o nome da música, né? Culturas do Brasil. É. Isso me fez lembrar aí, recentemente, de uma série que saiu na Netflix, que é o Cidade Invisível, que fala sobre lendas brasileiras. E eu percebi um movimento na internet, assim, de comentários, falando sobre a necessidade de ter uma coisa na indústria cultural sobre as lendas brasileiras para elas se manterem vivas. Então, a gente vê aí uma mediatização da cultura brasileira, para que ela seja reconhecida pelos próprios brasileiros. Aí a gente vê essa perda da raiz, esse enfraquecimento da raiz, e como você falou aí nessa letra, que é super interessante, que tem várias palavras indígenas, várias coisas que são típicas do, do Brasil, que não são reconhecidas. E aí quando se fala, por exemplo, da cultura nacional, ou até mesmo da cultura do, do cinema brasileiro, muita gente fala no Brasil, cara, eu não gosto, é brasileiro e fala, eu não gosto de, de filme brasileiro. E aí quando você vai ver, a pessoa não assistiu tantos filmes brasileiros assim, para conhecer os filmes brasileiros, e ter uma opinião formada. E aí parte desse lugar, desse pressuposto de que, que a cultura produzida no Brasil, seja ela a cultura tradicional, seja ela cultura audiovisual, ela passa por esse processo de resistência, de que o Brasil ele não produz cultura, é, seja de entretenimento ou cultura mesmo de expressividade tradicional, assim, de que não tem qualidade.
1: E, Igor, só, só te cortando e te complementando, né? acho que isso até dá um outro episódio, ali fala de cultura brasileira, especificamente toda essa diversidade é, mas, por exemplo, é, quando você falou aí, ah, o povo a, a, não, não curte o cinema brasileiro, não dá o valor ao cinema brasileiro, fala que o cinema, o cinema do Brasil não presta, é, na verdade, é, o que acontece é exatamente o seguinte, é muito aquela ideia de que, primeiro, o, durante muito tempo, o, o cinema de resistência no Brasil ele era um cinema muito marginalizado, e, sei lá, você pega a década de 70 década de 80, o cinema brasileiro o cinema popular brasileiro ele estava muito baseado, muito focado na porna chanchada né? e, e exatamente é, essa questão inteira aí acaba de uma certa maneira estigmatizando né então, durante muito tempo, é, cinema brasileiro é sinônimo de putaria né? então, na verdade é é, é muito interessante isso, porque o, o, o Brasil, o cinema, ele. ele o cinema cinemão mesmo ali, com história, com, com drama, com tragédia, com ação, é, ele é da, da década de 90 para cá. Né? Que ele vai conquistando o seu lugar, e ele já vai, já, enfim. É, mas, mas acho que isso cabe em um novo episódio Porque nós estamos saindo muito do foco aqui Do, do, do regionalismo, da cultura e por aí vai é. Mas acho que vale um episódio para
0: falar disso É, porque é importante Falar disso, sabe A gente começa falando do carimbóia É preciso falar do contexto Exatamente. De onde ele veio e para onde ele está indo E a gente chega a falar nesses assuntos aí Dessa, dessa rejeição E desse desconhecimento que o brasileiro tem Sobre sua própria cultura E... E um passo é reconhecer como patrimônio do Brasil essas, essas, esses regionalismos, essas danças, essas práticas, que é uma forma de tentar valorizar, inclusive, para os brasileiros. E é um pouco angustiante, até mesmo, pensar que é preciso institucionalizar determinada prática cultural para que ela seja realmente reconhecida como um fato cultural de um povo tão, tão significativo para esse povo que o Brasil ele é cheio de Brasis, e é justamente isso, parece que tem uma parte do Brasil que é mais reconhecida como produtora de cultura, como o Sudeste, com a produção cinematográfica e tudo mais, que está ali em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, e o resto é tratado como cultura tradicional, e aí é colocada nesse lugar de, de coisas muito antigas, de coisas que não são modernas, ou de coisas que não expressam o Brasil de hoje em dia. E aí eu volto para falar naquela questão da, da tradição, né? Que, inclusive, tem uma frase que a, a tradição, ela vive agora. A tradição, ela está aí sendo vivenciada pelas pessoas agora. Então, ela vem do passado lembrando das raízes do Brasil. E essas raízes, elas permanecem, apesar das pessoas não reconhecerem isso de maneira tão profunda. Né? Então, acho que para a gente ir encerrando aí, fica essa reflexão sobre quem é que conhece o Brasil e de que forma ele é reconhecido. De uma maneira institucionalizada, de uma maneira que, que reconhece essas práticas e danças como uma forma legítima de cultura brasileira, porque ela é. E, e é preciso reconhecer isso. Então, o carimbó é uma expressividade muito importante aí da cultura do norte do Brasil. E, para fechar, falando do começo, é uma questão aí de, de valorização da cultura indígena, que tem sido ameaçada pela tomada aí dos territórios e tudo mais, mas também pela destruição da própria cultura. Então, nada mais importante do que preservar essa expressividade cultural e todos os rituais que envolvem essa prática, que é muito importante para sempre estar atualizando essa, essa prática e esse reconhecimento. Para que a identidade não seja esquecida Que não fique perdida aí no tempo Ou seja substituída Por uma cultura mais Enfim, popular No sentido do pop Mainstream, sabe? Porque é aí que está o negócio Dessa mistura que, que precisa Permanecer, no sentido de Permanecer de onde veio aquilo Que foi misturado Então é, é importante ter esse reconhecimento e, e é isso aí, galera.
1: Perfeito, perfeito. Então, com isso, nós encerramos por aqui. A reflexão é vamos conhecer o Brasil, voltemos para o Brasil, um abraço a todos e até a próxima.
0: E um abraço para todo mundo, até a próxima, galera.